Messi la tiene, Messi, Messi, Messi. Ahí está Iniesta. Dat was allemaal op Twitter gisteren, joh. Mijn zotte kakken zet. Ah ja. ja, ik vond dat wel geestig, sorry. <laughs> Mensen dachten echt dat wij ruzie hadden. Hè. Ah, dus, echt? Uh, ja, maar dat is dus niet het geval. Dat is mijn vreemde humor die ze dan nog moeten leren begrijpen, denk ik. Ja, ja. oké. Okay. We gaan er meteen in vliegen. Het klassico weekend, maar we moeten toch ook babbelen over de andere wedstrijden. Uh, het uh, weekend begon met Real Sociedad tegen Valladolid 1-0. La Real heeft dus opnieuw drie punten te pakken. En ze hebben nog een inhaalmatch te goed tegen Eibar. Als ze die weten te winnen, staan ze gewoon in de top drie. Dat is toch uh, erg, erg knap. Dan hebben ze evenveel punten als uh, Sevilla. Het was ook al de dertiende zege van het seizoen. Enkel Real en Barcelona hebben meer overwinningen geboekt. Heel ja. straf. Het is misschien wel de ploeg in vorm. Zeven thuiszegens op rij. En de enige ploeg met negen op negen. En voor ons extra mooi dat het enige doelpunt van de match werd ja. gescoord door... Adnan Januzaj. Ja, de man die het niets terug zich in de basis heeft geknokt en, en de laatste weken ja, belangrijk is. Scoort. Twee op één volgende matchen gescoord. En dus ik denk dat, dat Roberto Martinez nog meer overtuigd is dat Januzaj misschien echt nodig is op het EK. Ja. Niet per se als, als titularis. Als, als Eden Hazard bijvoorbeeld niet fit geraakt. Of, ja, je kan Eden Hazard maar 45 minuten gebruiken, je weet nooit op het EK. Dan vind ik Januzaj toch nog wel leuk om achter de hand te hebben. Ik zou hem nu gewoon al meenemen, wat is het, eind maart, die oefenstage met die twee wedstrijden in Qatar. Als dat doorgaat met corona. Als dat doorgaat, beetje... maar um, ja, we hebben het hier al vaker gezegd, ook al speelde hij niet, het blijft een onvoorspelbare speler met een heel goede linker Ik heb ook linker echt voet. onvoorspelbaar opgeschreven. Dus... Hij kan een match openbreken, hij kan op doel trappen, hij kan een punt gaan voorzet trappen. Hij heeft die mooie linker. Uh, en ik denk niet dat we er in het aanvallend compartiment bij de Rode Duivels zo vijf hebben lopen. Dus ik denk dat hij altijd een plaats heeft bij die 23. Met de juiste motivatie is dat een goede speler. Hij blijft een goede speler. Blijft echt een goede speler. En dat hij het nu ook gewoon bewijst de voorbije weken bij een, ja, wat moeten we zeggen, subtopper of topper. En als je voor de derde plaats meedoet, dan ben je bijna een topploeg in, mm-hmm. in Spanje. Uh, ja, dat onderstreept alleen maar hoe goed, hij, hoe goed hij wel is. En ik vind, ik vind het jammer dat hij, dat hij bij, bij Man United zo weinig heeft gespeeld. Dat hij, dat hij een beetje op de dood is geraakt de voorbije jaren. En dat hij ook dit seizoen zo moeizaam aan speelminuten kwam. Uh, maar als je hem gebruikt, als je hem veel opstelt, dan, dan, dan zal je de beste Januzaj zien. En de beste Januzaj die heeft gewoon een plaats bij een ploeg van het niveau Real Sociedad, vind ik. Oké, okay, uh, Valencia Real Betis dan. Uh, 2-1 zegen voor Los Che in het Mestalla. Valencia leunde vrijwel heel de match achteruit, maar kon via Gamero en Parejo op uh, 2-0 komen in de tweede helft. Daarvoor had Fekir wel tegen de lat getrapt. Uiteindelijk kwam er nog een erg, erg late aansluitingstreffer via Moron. Zijn eerste goal maar in uh, 13 matchen, maar het mocht niet baten. Betis verliest nogmaals en Ruby weet denk ik nu al dat zijn dagen geteld zijn. Bielsa moet gewoon naar Betis komen, Koen. Ja, maar Leeds staat er weer beter voor, dus ik... Ik denk als hij naar de Premier League gaat, dat het uh, was weer een fantastisch doelpunt van Leeds uh, dit weekend. Ik heb het zien passeren op de social media ja. van Eleven Sports. Dus, uh, ja, hij, zou, hij zou het geweldig doen bij Betis, maar ik denk als Leeds naar de Premier League promoveert, dan, dan gaat hij gewoon blijven. Hij heeft wel geen tolk nodig, hè? Als hij bij Sevilla, ja, Sevilla terecht komt. Hij zit nu al ondertussen al zo lang bij Leeds dat, uh, dat hij dat wel uh, gewoon zal geworden zijn om met een tolk te werken, denk ik. Leganes Alaves. We zijn uh, bij de degradatiekandidaten uh, geraakt ondertussen. Dat was uh, 1-1 in het Boetarque. Weinig kansen in dit duel. De Pepineros dreigden vooral op uh, standaard situaties via de geweldige Oscar Rodriguez. Alaves was eigenlijk nergens voor rust, maar Lucas Perez bracht wel dan meteen na de pauze de bezoekers op uh, voorsprong. Zijn uh, elfde goal van het seizoen. 
Is hij nu de meest productieve Spanjaard? Of is dat of nog Moron altijd? nog altijd. Nee, Moron heeft er negen. Dus ik dacht aan Gerard Moreno misschien. Zwat, op kouse voeten. Lucas Perez, toch een mooi seizoen aan het draaien. Ra- Raoul de Thomas gaat hem misschien nog wel inhalen. Ja, ja. Dat kan. Dat zijn misschien wel de Dit beste... weekend heeft hij wel niet gescoord. Dat, dat misschien... doelpunt werd als een ongoal gezien. Ah, echt? Ja. Ah, ik dacht dat de, de Thomas... Nee, nee, Savic uh, heeft in zijn eigen Als de Thomas een volledig seizoen in, in La Liga had meegedraaid, dan had hij misschien wel topschutter. Of Spaans topschutter geweest. Zwat gaat verder. Ja, Guido Carillo die zorgde nog voor Leganes, uh, voor de gelijkmaker met, het, met de kop op het uur. Eibar Levante, uh, 3-0. Uh, what a difference a week makes uh, voor uh, Levante. Ook het verschil thuis-buitenshuis al heel het seizoen voor de Valencianen. Ze hadden de scalp gepakt van Real op de 25e speeldag, maar ze waren nu echt kansloos tegen een Eibar dat op diezelfde speeldag een pak voor de broek kreeg van Barcelona. Granada-Celta, 0-0. Uh, Ex-Anderlecht en KVO-stende speler Fedevico kreeg zijn eerste basisplek sinds september. Dat zal onze vaste luisteraar Janko Beekman erg gelukkig stemmen. Maar hij kon het verschil niet maken voor Granada. Had wel twee goede kansen om te scoren. Wie de allerbeste kans had, was Puertas. Die kopte in het slot van de match een bal tegen beide palen. En toch ging die bal dan niet binnen. De deuren waren dus gesloten, als u het mij toestaat om een heel flauw Spaans woord op je te maken. Een bril scoren dus in het Nuevo Los Carmenes, maar wel een resultaat waar ze in Vigo gelukkig mee zijn. Een punt buitenshuis in een sterke vesting. Celta heeft nu een bonus van drie punten op de degradatiezone. En wie eigenlijk de gebeten hond is in heel dit verhaal, is Mallorca. Zij verloren met 0-1 thuis van Getafe. Ze hebben dus van de vier degradatiekandidaten de slechtste zaak gedaan, Koen. Ze zijn de verliezers van het weekend. Zowel Celta, Leganes als uh, Espanyol wisten een punt te sprokkelen. Een uh, kobalgoal van Maximovic bezegelde het lot van de eilandbewoners. En om het allemaal nog wat erger te maken, kreeg Salva Sevilla, nadat hij al vervangen was van op de bank, een rode kaart. En mist daardoor de match tegen Eibar volgende week. Een heel belangrijk duel en we kregen trouwens in het San Moiskoen acht minuten blessuretijd, net als in Sevilla. Dat wordt de nieuwe standaard in Spanje. En wat was de reden eigenlijk, weet je dat? Ja, het feit dat Salva Sevilla op de bank werd uitgesloten. Ja, tumult gewoon, ja. uh, ruzie, uh, dat zal er ook wel iets mee te maken hebben gehad. En in de andere wedstrijden waren er heel veel varre, varre ja. momenten. Nog iets toe te voegen over de degradatie? Ja, nee. Je zegt de, beste za- of de slechtste zaak met Orca, maar ja, ze hadden wel daarvoor vier op zes gepakt. De, de ploegen onderin pakken allemaal wel regelmatig punten. Uh, ik denk de ploeg nu met de zwakste reeks is, is Leganes. Die hebben maar twee op twaalf of twee op vijftien gepakt de voorbije weken. Toch wel even geleden dat die nog eens hebben gewonnen. Um, en Eibar doet eigenlijk de beste zaak, hè, want die stonden er ondertussen al, al bij. En nu door drie mm-hmm. nou, wij rekenen die ook eigenlijk bij de degradatiekampioen. Ja, ja, als die niet hadden gewonnen, dan was Celta Vigo er al overgewipt. Dus... Uh, maar die doen nu een goede zaak, die staan vijf punten los op Mallorca, die derde laatste staan. Maar ja, Leganes en Espanyol blijven daar, ondanks dat ze wel wat punten hebben. Ik heb het gevoel dat die beter aan het spelen zijn en allebei veel punten sprokkelen, maar toch blijven die laatst uh, staan. Maar ik, blijf, ja, ik denk toch, Leganes gaat het het moeilijkst hebben. Uh, als je nu ook ziet, hun spits die is vertrokken, die scoort redelijk vlot bij Sevilla in, uh, in Eziri. En Braithwaite mag gewoon invallen in de Classico. Ja, dat zijn twee gasten die je gewoon niet kunt vervangen. En uh, ja, Espanyol heeft daar wel een topspits rondlopen. Celta Vigo heeft gewoon een goede ploeg. En Mallorca, dat weet ik toch ook niet. Ja, ik, ik zie Mallorca wel zaken, eerlijk gezegd. Samen met Ik uh, vind dat ook altijd, als ik, daar, als ik beelden zie van, van die thuismatch van Mallorca, dat ziet er altijd zo leeg en schraal. Het heeft ook met die atletiekpisten te maken. Ja, dus. nee, maar ik denk ook niet dat er zoveel volk is. We zouden eens moeten opzoeken hoeveel, hoeveel volk er nog in de thuismatch van Mallorca in het stadion zit. Dat gaan er niet zoveel zijn. Uh, ik herinner me dat ze, als ze kampioen speelden of bovenin speelden in de seconde, dat er altijd vol zat en sfeervol was, maar dat gevoel heb ik ook niet meer echt. Dus die supporters hebben precies ook al zoiets van, oké, okay, well, 
Als het gaan zijn. Als het terug ja. tweede klasse wordt, maakt niet uit. Kunnen we nee. misschien terug mee bovenaan meedoen. Hè. Ik denk dat Steve Nash uh, dat toch liever anders ziet. Mm. Hoor. Maar ja, goed. Mallorca is wel uh, een van de grootste kandidaten om uh, naar de Segunda terug te keren. Atletic Club uh, Villarreal 1-0. We hadden het daarnet over een andere Baskische ploeg, Real Sociedad, die 9 op 9 pakt. Uh, uitstekend bezig is, misschien wel de beste vorm etaleerd van alle teams in uh, La Liga. Bij Atletiek was het net omgekeerd, want dit is nog maar hun eerste zegen uh, in elf competitiematchen. Sinds dan... september of zo. Denk ja, ik. je zou dan toch denken als het team duels uh, niet meer gewonnen hebben, dat Garitano de wedstrijd begint met minstens één spits. Nee, Williams op de bank en uh, Adoris ook op de bank. Uh, maar ze winnen, hè? Ja, ze winnen, ja. <laughs> maar hoe? Het is het grote gelijk ja. van uh, Gaiska Garitano. En het is ook wel een, uh, een prestatie die vertrouwen schenkt, want ze moeten donderdag ook die terugwedstrijd van de ja. halve finale van de Copa del Rey spelen op Granada. Verdedigen een 1-0 voorsprong. 1-0 voorsprong, krappen 1-0 voorsprong. Maar mag, het zal moeilijk worden. Ja, het zal moeilijk worden, maar het mag niet meer misgaan. En ik denk inderdaad dat de voorbije weken de gedachte van iedereen die Bilbao gezind is, wel al bij die halve finale zet. En, en als je dan Granada krijgt in de halve finale, dan denk ik ook wel, oké, okay, de finale is zo haalbaar. En nu ook na de 1-0-zegen in de heematje zo dichtbij dat La Liga even van, van ondergeschikt belang is. Ze staan daar ook gewoon in de middenmoot. Ze gaan denk ik niet meer meedoen voor de Europese tickets via La Liga. Puur persoonlijk is het wel goed voor Garitano, want stel dat het donderdag toch misloopt, heeft hij nu wel die zegen behaald in competitieverband en zal de druk net iets minder zijn. Want als je elf op één volgende wedstrijden niet weet te winnen... Ja, de reeks was wel echt heel zwak, hè. Heel zwak. Um... Ja. Wel een heel vreemde wedstrijd met veel discutabele beslissingen. Maar ik vond twee onterechte strafschoppen gewoon. Ja, Pau Torres die werd dus bestraft voor uh, handspel. Hij stopte een schot van Iñaki Williams met de elleboog, maar die, die armen waren toch gewoon achter de rug, alsof hij een museumbezoeker was. Dus Blijkbaar ja. is de regel, uh, want de VAR kwam tussen, als je een onnatuurlijke beweging doet met de armen dan, en de bal komt tegen de arm, is het strafschop. Maar, maar dat is toch geen onnatuurlijke nee, beweging? Nee, ja, jawel, ergens wel natuurlijk. Je kent dat, 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 dat de verdedigers twee handen ja, op de rug ja, vastpakken. Uit om... Ja, maar dat is eigenlijk geen natuurlijke beweging. Dus eigenlijk wordt, hij doet eigenlijk alles perfect om die bal niet met de arm te raken. Hij, hij pakt zijn twee handen vast achter de rug en de twee armen plakken tegen het lijf. En hij draait zichzelf een beetje naar het schot. En van op één meter knalt Eki Williams tegen die, ik denk zelfs niet elleboog, maar eerder, eerder bovenarm, schouder bijna. En toch heeft hij daar strafschop voor, omdat de regel zo geïnterpreteerd kan worden. Ja, hij heeft zijn twee handen op zijn rug, dat is een onnatuurlijke houding. Maar ja, dat is, ja, dat is dat net is de ook... houding om te vermijden voilà. dat je de bal met de arm gaat raken. En ik vind ook niet, er is ook geen beweging naar de bal nee, toe. Het is, het is geen reflex. Het is echt dus gewoon... de armen hangen tegen zijn lijf, hij heeft zijn handen op de rug, krijgt hem wel op een meter blok. tegen zich geknald. Ja. Ja. En toch beslist hij ver, ja, dat is een onnatuurlijke beweging. En waarschijnlijk naar de, naar, de, um, naar de letter van de wet of van de, van de regel, is dat ook gewoon... Een strafschop ja, moet maar, je die maar geven. Je blijft wel met een heel vrang ja, gevoel achter als, als voetballiefhebber. Ja. Raul Garcia die, uh, zorgde voor de 1-0 van op de stip. Dus zijn vijfde strafschopdoelpunt al van het seizoen heeft 5 op 5. Een zekerheidje. Iemand die uh, geen zekerheidje was, uh, was de man die de tweede penalty uh, mocht nemen. Dat was Iñaki Williams. Die miste ook weer Hens en ook weer strafschop. En ook weer heel licht. Um, ik denk dat het deze keer... Wacht, ik heb het, ik heb het hier opgeschreven. Ik was het al vergeten. Uh, wie kopte nu weer tegen wie? Ah ja, Inigo Martinez die kopt tegen de, de arm van Albiol, maar Albiol die springt mee in het duel en die staat eigenlijk met de rug naar Inigo Martinez. En Inigo Martinez die kopt de bal richting Albiol, die dus niet ziet wat er achterin nee. gebeurt en die krijgt de bal langs achter tegen zijn arm. <laughs> was dus ook een en, en het was meer oksel dan echt. Ja, en, en ook hier, Albiol kon, kon niet zien wat er gebeurde. 
uh, deed geen beweging met zijn arm naar die bal. Uiteraard, wat hij zag, ging er gisteren gebeuren. naar extra time gekeken. Het ging continu over het referee department. Ja, nee. uh, hebben ze dat in Spanje eigenlijk? Komen die ook elke week met zo'n evaluatie van die de beslissingen? Maar ik denk, dus bij die eerste denk ik dat ze gaan zeggen, hij doet een onnatuurlijke beweging met zijn armen. En dan gaan ze zeggen, dat is correct. Maar bij die tweede denk ik, ja, hij springt gewoon mee. En als je springt, ja, dan, dan hangen je armen niet tegen je, nee, nee. Niet tegen je lichaam. Hè. Dan, 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 dan vliegen die zo mee in het rond. Dus, en als dan een bal daar tegenkomt, terwijl je met je, met je rug naar de actie staat, ja, dan kan je daar gewoon niks aan doen. Helemaal geen beweging naar de bal, geen onnatuurlijke houding. Dus ik vraag me af of dat die dan wel... Uh, moest gegeven worden. Ja, enfin, ik vond het allebei geen strafschoppen, maar volgens mij, volgens de reglementen, is de eerste wel een strafschop en de tweede niet. Maar ik, ik daag iedereen uit om de beelden te checken en als iemand het echt eh, 100% zeker weet, dan mag hij het doorsturen, want ik kan er ondertussen niet meer aan uit. Nee, nee het is eigenlijk uh, eenzelfde scenario als in uh, België. Ja. Maar we kunnen er heel lang over uh, doordramen. Dat gaan we niet doen. Dat gaan we echt niet doen. We gaan over naar uh, ja, een heel interessante wedstrijd. Uh, Espanol Atletico 1-1. Raúl de Thomas was uh, teruggekeerd uit blessure en in de eerste helft was hij sensationeel. Felipe en Savic konden die gewoon niet bedwingen. Hij doolde een paar keer met de Braziliaanse centrale verdediger van Atletico. Er was één moment dat hij twee keer naar links ging, dan naar rechts. En dan komt Koke ondersteuning bieden en wordt die kurk droog. Dan krijgt hij een panna van je welste. Heerlijke herhaling ook van uh, super slow-mo, super pijnlijk voor, uh, voor Koke. Maar Espanyol mocht zich wel voor het hoofd slaan dat het slechts met 1-0 ging rusten dankzij een goal, own goal van Savic, waar Raúl de Thomas dus ook bij betrokken was. In de eerste helft nog die poging van Victor Sanchez, die uit de goal getikt werd met de bovenkant van de wijs en middenvinger van Oblak dat tegen de lat. Dat was die tweet. Dat was die tweet waar wij over gepikkeld hebben. Nee, maar Ob- hebben. Oblak speelde weer een fenomenale ja, eerste ja. helft. Zonder Oblak is 2 of 3-0, denk ik, voor voilà. de rust. En, en on- zou niet onverdiend geweest zijn, nee, Espanyol nee. was gewoon stukken beter. Ja. Dus... Maar hij, hij slaagt er op een of andere manier om die bal nog uit zijn goal te halen. Het is niet ranselen, het is echt met de vingertoppen. Ik blijf erbij, hij is de allerbeste doelman, ook al is ter stegen. En zelfs Courtois op dit moment... Beter statistieken ze... misschien. Ja. Misschien zegt dat ook wel iets over het niveau van La Liga op dit moment. We hebben het al een paar weken gezegd, de topploegen die zijn niet een 100% goede doen. Maar de doelmannen zijn wel uitblinkers op dit moment. Ja, ze... en, en dat is eigenlijk... Een beetje raar dat je veel over doelmannen moet babbelen in de primaire divisie. Als je weet dat Messi bij Barcelona zit, uh, ja, Benzema, Hazard, die zijn wel gekwetst natuurlijk bij Real Madrid. Je verwacht meer en Felix, ja. Ja, Ik verwacht meer babbelen over, over goede voetballers, over ja, hoogstandjes, over fantastische slaloms. Daar babbelen we niet over. We babbelen nee. heel vaak over Ter Stegen, over Oblak en, en over een geweldig goede Courtois. Dus, uh, ja, het is wel straf, denk ik, en, en, en een uniek gegeven dat misschien wel de drie beste doelmannen van het moment in de hele wereld, bij de drie beste ploegen in Spanje spelen. Ja. Uh, ik kan me niet even voor de geest halen wanneer dat nog het geval zou geweest zijn, maar ik denk dat veel mensen het met ons zullen eens zijn als we zeggen dat dat op dit moment... Mensen gaan misschien nog Alisson eraan toevoegen. Alisson en Ederson, die komen ja. vaak terug in die lijstjes, maar het zijn toch wel drie... De Gea echt... niet meer, hè? De Gea niet meer, nee. Zeker niet <laughs> na dit weekend. Nee, het zijn toch wel echt drie heel straffe doelmannen. En Ter Stegen of, of Oblak, daar hebben we het al vaak over gehad, wie is nu echt de beste op zijn lijn qua saves... Uh, het, het verschil zal klein zijn. Ik vond die safe effectief van Van Oblak fenomenaal. Maar die van Ter Stegen op het schot, maar zo is wie nog over de Van Isco, schot ja. van Isco was. Zeker van die hoek achter de goal was, was uh, onwaarschijnlijk. Ja, ja. Het was uh, goed getimed van uh, Eleven Sports collega Jean-François Nicolas. Ja, die stond Sepulker. daar net naast die paal. En, 
Ja, die had dat dan ook op Twitter gezwierd en hebben we al 250.000 keer bekeken, zijn tweet. Ja. <laughs> maar dat was geweldig gefilmd. Um, maar als wat. Uh, ja, nee, maar uh, Atletico komt daar nog weg mee, een punt. Hè. En uh, dat had ik na de eerste helft ook wel niet verwacht uh, op Espanyol. Nee, nee, de goal van Saul Niges. Wel een mooie goal. Uh, ja, was, maar mooi goal. Ja, maar hij komt ook echt uit de lucht vallen. Hè. Letterlijk, dus, ja. Je hebt ook wel een beetje chance nodig. Hoe uh, zei je het nu weer? <laughs> Vlats. Ja, en een rijpe ja. appel of zoiets. Ja, een rijpe appel, ja. Ja, die, die echt letterlijk geplukt werd door Saul. Op zijn goede linker, heeft een fantastische linkervoet en heeft ook wel een uh, patent op het maken van, uh, van mooie en vooral belangrijke goals. Maar, aanvallend gezien, Morata stond bij momenten op een eiland, werd dan ook gewisseld. Leo Costa viel in, Ciao Felix viel in, maar die waren alle twee compleet onzichtbaar. Ze gaan het uh, toch niet gemakkelijk hebben binnen acht dagen op Enfield. Nee, ik wou net zeggen, ze gaan echt wel een super oplak nodig hebben in een uitgekiend plan, waar ik Simeone wel toe in staat, echt, dat hij dat gaat uittekenen. Maar ja, ze gaan denk ik een storm moeten overleven op Enfield. Um, maar ik acht ze toch niet, niet kansloos. Voor de dubbele confrontatie gaf ik ze misschien 2% kans of zo. Echt <laughs> geen, ja, we dachten echt, Atletico speelt zo'n rampzalig seizoen. Liverpool is de beste ploeg van het moment. Intussen blijkt Liverpool toch ook kwetsbaar. Hè? Dit weekend uh, 3-0 verloren op Watford. En Atletico is aan het groeien. Stel je voor dat het lukt, hè? dat ze de Liverpool eruit kegelen. Dan, 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 dan hebben ze een boost van je welste om het echt heel ver uh, te schoppen in het toernooi. Het zou straf zijn dat ze net... net het in zou de... heel Real Madrid zijn. Om ja, te zwakken waar. in competitie, maar dan toch de Champions League En misschien League in, in het minste seizoen van de voorbije 7, 8 jaar toch dan de hoofdvogel af te schieten en bijvoorbeeld de Champions League te winnen. Ja. Het zou, zou wel uh, straf zijn in heel onverwacht. Je moet wel hopen dat ze niet tegen Real uitkomen in de finale, want dan weet je dat ze sowieso ja, dan, voor het halve ja, zijn. Met penalties meestal, is het zeker. <laughs> ja. Maar ik denk dat Real eruit gaat, dus ja, die gaan ze al niet meer tegenkomen. Oké, okay, uh, dan zitten we al aan de voorlaatste wedstrijd. Uiteraard gaan we heel lang babbelen over de laatste wedstrijd. Uh, we beginnen met uh, Sevilla Osasuna. 2-3, een onwaarschijnlijke match in het Sanchez-Pichuan. Sevilla komt op 2-0 dankzij Enesiri en een kobalgo uh, van Ocampos. Oliver Torres telkens met de assist. En dan denk je, boeken toe. Zeker als uh, Osasuna na handspel van Doelman Herrera buiten de baklijn ook nog eens uh, met een man minder valt. Maar op een of andere manier komen die van Osasuna nog terug tot 2-2 via een uh, kobalgoal en een erg uh, goedkope strafschop. Maar dan is er opnieuw Enesiri en... 95e minuut of zo? Ja, 94e minuut. Maar wat ik echt heel opvallend vond en dom van de Osasuna-defensie, is dat Aridane en een paar anderen, dus waren echt met z'n vieren rond Luc de Jong. Maar Enesiri staat ook wel bekend als een redelijk struize, stevige targetspits. Wow, de, de bal valt wel met wat geluk voor zijn voet. En je ziet ook de Jong nog zo draaien. Shit, ik ken er net niet bij. Ja, dus en dat Koundé effectief ja. op de Jong had gemikt met, met het hoofd. Maar hij staat wel echt moederziel alleen. In blessuretijd zou niet mogen. En het is, het is heel jammer voor uh, Osasuna dat toch al getoond heeft, meermaals dit seizoen, dat je er nooit mee klaar bent. En dat Sevilla al, heeft vooral ja. al veel getoond voor eigen publiek dat ze heel veel doelpunten en ze heel veel doelpunten ja, Ze staan nu nog altijd derde en ze zijn er donderdag met de hakken over de sloot uh, kunnen doorstoten in de Europa League. Maar ze Kloes, spelen ja. zo slecht. Het is echt twee keer op het randje. Hè. Op de Kloes was het was twee minuten voor tijd ja, en een doelpunt ja. afgekeurd. En nu dit tegen tien man van Osasuna in de blessuretijd naar goal. Hoe lang is Fatschlik nog onbeschikbaar? Want, want die Bono die, ja, die was al heel slecht in, uh, in Europa. En nu was hij ook echt, echt wijfelend niet goed. Uh, ik denk dat, dat Thomas Fatschlik zo snel mogelijk terug moet. Want Lopetegi heeft nu ook een andere belangrijke pion verloren op het middenveld. Fernando, hamstringblessure. En enkele weken of misschien zelfs langer onbeschikbaar. En ja, dat gaat wel een serieuze slok op de borrel zijn. Want... Ze gaan ook op twee gedachten. Je hebt nog Banega, maar hoe gemotiveerd is die nog? Want die vertrekt naar het Midden-Oosten. Ja, ja. 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 
Ja, en, en ze gaan ook op twee gedachten moeten hinken. Jij ja, hebt ook getipt als een van de grote favorieten voor de Europa League. Ja, ja. Blijft natuurlijk een, een speciale ploeg. En als je ze dan ziet vorig weekend, winnen ze plots 0-3 op Getafe. Dat is dan, dat is dan wel het Sevilla dat, dat, je, dat je verwacht. Of, of waarvan je denkt, ja, goede ploeg, wauw, schitterend resultaat. Ups and downs. Maar in andere resultaten, de voorbije maanden zijn echt slecht. En dan tegen een, een nietig Roemeens ploeg in een Kloes, met een away goal, dan doorstoot en nog een late afgekeurde goal op eigen veld. En nu tegen ons Asuna zo moeizaam winnen tegen tien man. Tegen een ploeg die op verplaatsing bijna nooit punten pakt, Asuna. Mm-hmm. Maar dat is een heel sterke thuisploeg, maar op verplaatsing een heel zwakke ploeg. Tja, ja. Uh, als de, als de, de komende, want nu moeten ze naar Atletico, denk ik, hè? komend weekend. Ja. 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 <laughs> ik, weet, ik weet het niet. Ik heb, ik heb wel de indruk dat dat een, dan een topwedstrijd ze... is die een muis gaat baren, Sevilla Atletico. 0-0 of zo. Of is het Atletico? Het is Atletico Sevilla, ja. Het is in Madrid. Uh, en dan krijgen ze Roma in, uh, in Europa League. Dus ja, het zullen belangrijke weken worden. Ik denk dat dat wel de affiche wordt die ze bij Sporza gaan uitpikken om zeker uit te zenden. Uh, omdat Filip Joos niet wil doen. Ja, onder andere. En ook gewoon omdat je wel met twee absolute topteams zit. Uh, en dan hebben ze ook nog... Uh, ik heb hier het programma nu bij me. Dus op Atletico, thuis Roma, dan de derby. En dan uh, uh, op Roma. Dus het zijn vier... Vier heel belangrijke matchen. Het zal ervan afhangen wat uh, Sevilla in die matchen pakt en hoe ze spelen. Of Lopez tegen mag blijven. Als is, daar is, de resultaten... De derby in, in het eigen stadion? Ja, het is, het is thuis. Het ja, ja. Ja. zou typisch Sevilla zijn als ze... Die verliezen. Ja, gewoon in de resterende wedstrijden tot die derby de druk zo groot wordt op Lopetegi dat hij daar verliest en dat het dan gedaan is. Ik, ik, ik vrees dat maart de, de, maar, de maand wordt waarin Lopetegi wordt ontslagen. God, ik. Ja, Bijltjesdag. Bijltjes. Ja, dus Ruby zal misschien tegen Dan al ontslagen zijn, maar zwart. Of zal die misschien wel gewoon het denk dat, denk uitmaken. Beide en... ploegen zullen misschien wachten tot die derde. Als, als een van de twee daar wordt belachelijk gemaakt, stel een 3-0 of een 0-3, dan zal wel een trainer vliegen, denk ik, in, in Sevilla. Oké, okay, nu gaan we over naar... Uh, de match. Ja, de pièce de résistance. Alhoewel, boah, het was niet de beste klassico aller tijden. 2-0-7 voor Real Madrid tegen FC Barcelona. De helikopter was weer aanwezig, weer verschrikkelijk irritant. Amai. Je voelde dat uh, zo goed als alle kijkers en journalisten ter plekke Arriba Arriba smeekten, dat hij wat omhoog zou, uh, zou stijgen, weg van het Bernabeu. Vinicius was heel bedrijvig. Ja. Dat kan je wel stellen. Hè? Ja, maar tot minuut, ik weet niet wanneer de goal viel, was hij ook gewoon ongelukkig. In... Ja, oké, okay, het licht ging weer uit in de rechthoek, zoals zo vaak bij hem. Ja, maar hij had de meeste touches in de, in de, in de, in de rechthoek, in de ja. match van Real Madrid, sinds een bekermatch tegen een laagvlieger of zo. Ik, weet niet, ik ja, zag het passeren op Twitter. 20 of zo. Hè? Ja. Ja. Dus, dus hij, hij is enorm veel in de zone van de waarheid, maar in die zone van de waarheid doet hij vaak, of neemt hij vaak de foute beslissingen. Maar het blijft een, een, een uh, ja, hoe zal ik het zeggen? Net als Januzaj, onvoorspelbare speler met mm-hmm. nog net iets meer flair, snelheid. Jonger ook, hè? Dus ja, veel jonger. Meer de, de, de ruwe bolster die. Je voelt ook aan, aan alles dat dat publiek hem, hem wil omarmen en wil dat hij mm-hmm. ja, echt presteert. Op de pundits ook van: dit is de match voor Vinicius. Ik dacht, waarom is dit nu de match voor Vinicius? Bah, mm-hmm. allez, ik bedoel. Die jongen moet nu toch nog niet de, de klassico gaan beslissen. Wat doet hij dan de klassico beslissen? Zij het met een klein beetje geluk, want ja. Piqué zit er nog aan. Maar hij heeft wel een paar mooie records nu. Hè. Hij is uh, met zijn goal de jongste doelpuntenmaker in een klassico deze eeuw. Een record dat hij afsnoept van, uh, van Messi. En hij is ook de jongste buitenlander die ooit scoorde in een klassico. Wie is de allerjongste doelpuntenmaker? Raoul? Binnen of buitenland, ja. Ah. Raoul González Blanco op 30 september 1995, 25 jaar geleden al. We worden oud. En trouwens, weet je wie de tweede jongste is? Wacht, wacht, wacht. Dat is voor verkwissen, hoor. Dit, dit wist ik ook totaal niet, heb ik opgezocht. Poyan. 
Nee, nee. Het is in dezelfde wedstrijd, dus ook op die uh, 30 september ah, ja, 1995. Een 1-1 was dat tussen Real en Barcelona. Roger Garcia van FC Barcelona. Net als Raoul, 18, maar een halfjaartje ouder dan de Madrileense spits. Die Roger, uh, daar is later ook niks meer van gekomen. Of zo. Nee, ik bedoel, het is niet aan mensen die moeten onthouden, maar het is gewoon een klein fediver voor de quiz. Ja, okay. Liefhebbers. Uh, dus Vinicius pakte dat record af van Messi. Messi leed 17 keer balverlies in de Classico. Hij heeft nu niet gescoord, nog een assist gegeven in vijf opeenvolgende confrontaties met Real Sinds Ronaldo weg is. Ja? Heeft hij niet meer gescoord of een assist gegeven. En jij stuurt hem op een gegeven moment, ik denk, bij de takkel van Marcelo. Hij lijkt geblesseerd. Of hij is niet ja, fit. Ja, hij is niet fit. Maar ja, hij is al weken niet 100% fit, blijkbaar. Nee, dat is inderdaad al een paar keer al in de media ook verschenen, dat Messi een pijntje heeft en dat hij ja, misschien pijnstillers krijgt en zo, door maar... de pijn heen moet voetballen. Maar hij kan moeilijk dit Barcelona in de huidige vorm zonder Messi laten voetballen. Of wel? Ja, maar als hij natuurlijk zo, ik ga niet zeggen lusteloos, maar zo zwak speelt als in deze Klassico, waarom niet? Um, natuurlijk tilt hij die ploeg naar een veel hoger niveau en kan hij een vrije trap erin draaien of één geniale actie kan volstaan. Maar als je een niet-fitte speler 90 minuten moet opstellen en hij is eigenlijk je enige hoop in bange dagen, ja, dan, 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 ja, dan heb je wel echt een gigantisch probleem. Um, en we hebben hier al vaak gezegd, bij Real Madrid is, is het allemaal niet meer hetzelfde sinds Ronaldo weg is. Maar ik denk, eens Messi bij Barcelona wegvalt. Je ziet het nu, hè. Het zwarte speelt... gat is veel groter. Ja, het gaat gigantisch zijn. Uh, hij speelt nu echt zijn zwakste klassico sinds ik Messi heb zien spelen, denk ik. Mm-hmm. Um, Alleen dat ik ooit heb gezien van Messi. En je ziet dat, dat Barcelona eigenlijk, zeker in die tweede helft, gewoon 45 minuten lang overpowered wordt en, en er gewoon ja, niet ja. uitkomt. En maar dat was eigenlijk... ook al een beetje in de eerste ontmoeting, vond ik dat ja, ja. Real fysiek veel sterker voor de dag kwam. Ja, dus ik... dat is niet de schuld van Setien, want onder Valverde waren ze ook fysiek de minderen. Klopt. Um, hoewel nu het grote verschil was dat, uh, dat Barcelona in de eerste helft wel drie reuze ja, ja, ja. had om een goal te maken. En die hadden ze niet in die, in die heen match. Eén van die drie had er toch wel in moeten, denk ik. En dan maar er heb stond je wel... één Thibaut Courtois uh, in de goal van Real Madrid, ja. die volgens mij al op weg is naar de trofeeën Zamora, als minst gepasseerd. Ja, sowieso. Uh, ook de eerste doelman, dat was dan weer een van de strafste statistieken in 40 jaar, die in de twee klassico's de nul kan houden. Uh, 74-75, zo lang was het geleden. Um, in die eerste klassico moest hij bijna niks pakken, maar nu pakt hij er twee uitstekend. Hè. Uh, zeker die van Arthur. Uh, geweldige ja, dat is de save. enige echt, echt, echt goede heel save. ingewikkelde reden. Want die van Messi, ik zeg wel drie goede kansen, maar die van Messi... Ja, een goede Messi trapt daar naar de hoek. En ja, of Messi... loopt gewoon verder of door. Ik ga ja. dat wel aan met Casemiro. Oké, okay, hij is minder sterk, maar Casemiro gaat twijfelen en zeggen... Moet ik moet hem fout maken, ja, ja, voilà. Moet de fout maken of moet hem laten gaan. En als hij hem laat gaan, dan één op één zal het waarschijnlijk... Maar ja, aan die fase voelde ik en aan die met Marcelo... Hij is niet 100 procent. Mm-hmm. En um, ja, moest dus op, op de, pakte die ook. Uh, en dan eigenlijk, in mijn ogen misschien nog, maar nee, die van Arthur zou wel de grootste zijn, maar de tweede grootste kans was die van Griezmann. Dat hij overtrapt. Komt voor zijn linker. Uh, zijn goede ja, linker. Ik, ik had zelfs de indruk van, hij moet het niet ineens proberen. Hij is, kon hem nog stil Ja, voilà, ja. even controleren en dan een hoek uitkiezen en trappen. Maar nee, ja, Griezmann, ja, misschien ook een beetje nerveus. In uh, zijn eerste dan, classico ja, in Madrid. En dan wist je, ja, oké, okay, 0-0 bij de rust. Uh, ik denk dat uh, Ter Stegen al een bal moet pakken. Ik denk twee schotjes jawel, over. Jawel, jawel. Je hebt... Um... Nee, je hebt een schot over. Ah, nee, dat is na de tweede helft. Ja, ja, ja. En in de eerste helft had Ter Stegen volgens mij nog niks moeten doen. Maar vanaf dat die tweede helft begon, kwam Barcelona er niet meer aan te passen. Nee, nee, want het begin van de tweede helft... Isco, uh, die was wel goed, hè. Die naar de kruising. Ja, ja, maar hij, hij haalt hem daar weg... Isco, en dan de tweede keer is Isco gewoon met het hoofd bijna ook bij een goal. Ja. Dat is wat al zot is. Ik bedoel, het is niet de kobalsterke 
aanvaller die uh, verwacht die daar bijna een kopbalgoal gaat maken. En dan wordt uh, Piqué uh, nog bedankt door Ter Stegen dat hij die bal van, van de lijn kan redden. Ja, op dat moment ging echt, die goal ging echt in de lucht. Um, en op het moment dat Real Madrid 1-0 voorkomt, ik denk dat dat 20 of 25 minuten voor tijd is, is dat gewoon verdiend. Je kunt daar niks op, uh, op afdingen. Zwak verdedigd natuurlijk. Je ziet Kroos gewoon al een half uur wijzen. Ik kan hem daar steken, ik kan hem daar steken. En ik denk, Semedo stapt uit... En uh, Braithwaite staat daar, ja, en, en ja, Vinicius duikt in dat gat en ik kan dan... Ja, Piqué moet dan twijfelen, ga ik op Vinicius uitstappen en Isco loslaten, of blijf ik zo tussen de maar twee de, de staan? De speler met het meeste boter op het hoofd is voor jou wel... Braithwaite. Ja, ik in heb er wel een reactie, beetje medelijden ja. mee eigenlijk. Want die, die valt dan in, is eigenlijk meteen gevaarlijk. Ja, Courtois krijgt de enige nog kans, een goede ja, reden, want dat is kans, wel een goede pak. Ja, de enige kans aan Barcelona in heel de tweede helft is nog voor Braithwaite een minuut nadat hij invalt. Ja, ja en, en twee minuten later, het zal niet veel meer zijn, denk ja. ik. Uh, hij ja. staat daar slecht. Oké, okay, het is een spits uh, of, een, of een buitenspeler. Maar dan moet hij toch ook beter gecoacht worden in die situatie. Moet ze meedoen misschien van positie wisselen. Of, of ja, we moeten gewoon allebei naar ja, knijpen, naar gewoon, knijpen. Laat mensen maar gewoon wat vrijheid. En dan, ik, ik vond dat dan nog mensen ja, die, die bij een piqué aanvielen. Van ja, wat doet piqué er? Maar piqué kon bijna niks doen en heeft dan nog pech. Want dat, dat takkelt nog goed. Mm-hmm. Op het moment dat hij uitstapt, weet hij van Vinicius gaat toch trappen. Die gaat niet breed liggen naar Risco. En dan takkelt hij en dan heeft hij pech dat hij zijn eigen doel devieert. Uh, want ik vond Piquet eigenlijk nog een van de betere bij, bij Barcelona, de hele wedstrijd. Die speelde echt een goede match, samen met Busquets misschien. Um, maar ja, dan ongelukkig dat hij die, dat hij die goal eigenlijk uh, ja, dat, dat, ja, op zijn klak heeft. is misschien wat veel gezegd, maar dat het de schuld van Piquet is. Want anders had er Stegen hem gehad. Mm-hmm. Je ziet, Vinicius trapt eigenlijk te zwak. Hè. Als hij niet afwijkt op Piquet, dan, dan heeft er Stegen die bal gewoon. Wist je trouwens dat wij de Deense spits van Barcelona, dat die zijn naam altijd verkeerd uitspreken? Ja, hoe moet je het uitspreken? Ik heb het nog eens opgezocht. Het is... Uh, niet Braithwaite, maar Breathwaite. Breathwaite. Ja. Dat is blijkbaar de Deense uitspraak van... Uh, zijn ja, dat is een Engelse naam, een Engels klinkende naam. Ja, dat is een Engels klinkende naam, maar hij heeft het zelf zo gezegd. Dus, uh, Breathwaite. Breathwaite, ja. Okay. Dus we gaan dat toch proberen... Ik vond het toch een ongelukkig invalbeurt van Breathwaite. <laughs> ja, nee, ik vond ook gewoon de wissels van, van, uh, van Setien slecht. Uh, ik denk ook, na 55 of 60 minuten had je zoiets van... Oké, okay, Vidal en de Jong, dat wordt het hier vandaag echt niet hoe die speelden. Hadden mm-hmm. ook een beetje een vreemde positie. De Jong zo wat links-halfachtig, Vidal zo wat rechts. De Jong kwam vaak in de zone van Carvajal en Vidal vaak in de zone van Marcelo. En ze speelden eigenlijk zonder wingers, Barcelona. Dus breng dan sneller die Breathwaite of uh, Ansu Fati of whatever. Maar nee, hij wachtte veel te lang. En ja, je zag toch in die tweede helft dat Barcelona er niet meer ging doorkomen op de manier waarop ze op dat moment aan het voetballen waren. En, en Setien die twijfelde en die deed niks. Jij stuurde het mij ook van, nu wisselen. Ja, <laughs> maar ik ben niks. altijd wel fan van coaches die snel ingrijpen. Dus die niet wachten tot de 75e minuut om hun eerste wissel door te voeren. Als het niet loopt, loopt het niet. En dan moet je op de bank gaan zoeken. Ook al is het bij Barcelona soms een beetje armoede troef daar op de bank. Ja, het maar je moet ook, iets anders wie, proberen. Wie moet je brengen? Hè? Moet je die, die spits die je bent gaan halen? Collado! Dan... Nee, nee. Waarom? <laughs> ik vind Collado een fantastisch goede voetballer, maar die is nog net iets te groen achter de oren, denk ik, om in een klassico al meteen uh, belangrijk te zijn. Ook Poets is dat niet op de bank opnieuw. Dus ja, CTN, uh, leergeld betalen zeker. Uh, al mogen we voor hem ook niet te streng zijn, denk ik. Hij Toe, moet ja. ook wel uh, roeien met de riemen die hij heeft natuurlijk. En Messi, die, zoals je al aanhaalde, misschien niet 100% fit is. Hij mist Suarez. En als die er niet bij is, ja... En Griezmann speelt ook een, uh, een dweil van een wedstrijd. Ja. Dan is het toch moeilijk om ja, tegen en, en, een, een goed en, en vooral intelligent Real om, om te winnen. Eigenlijk alle aanvallend ingestelde spelers speelden een slechte wedstrijd. Hè? Want Frenkie de Jong die moet je er nu ook al bij gaan rekenen. Die speelt op een totaal andere positie mm-hmm. dan waar hij bij Ajax speelt. Die speelde ook niet goed. Vidal speelde niet goed. 
Maar effectief, hij wacht heel lang. Maar bij de uh, jongen is het wel al enkele, enkele weken. Hè. Ja, maar hij voelt er zichzelf ook heel slecht bij, maar tegen interview, Napoli was hij ook niet goed. Blijkbaar in een interview bij Zigo gezegd, in aanloop naar de Klassico, van ja, mensen snappen niet goed dat ik hier in een ander systeem speel, uh, dat ik hier ook niet in dezelfde positie speel als bij Ajax. Uh, dus hij begint zelf ook zo wat te voelen van, er begint kritiek te komen op mijn mindere vorm, maar hij schuift die kritiek toch ook een beetje van zich af en hij zegt gewoon, ja, ik, ik speel niet op mijn positie. De waarheid zal er dus in het midden liggen, denk maar, ik. Maar de supporters zien ook, hè, 75 miljoen voor de Jong, meer dan 100 miljoen voor Antoine Griezmann. En Griezmann heeft al acht keer gescoord, maar in de, on the big occasions ja, staat hij er voorlopig nog niet. En dan is dat wel geld weggegooid natuurlijk door Bartomeu. Ja. Dus, en, en voor de Jong is dat jammer, want die is ook nog jong, die zit effectief in een nieuw in een nieuwe omgeving. Het is logisch dat hij tijd nodig heeft, misschien anderhalf seizoen, voor we weer de De Jong van bij Ajax te zien gaan krijgen. Denk ik, ja, de Jong gaat er wel komen. Ik bedoel, die heeft ontegensprekelijk de kwaliteiten, het, het voetbalidee, de manier van voetbal, past gewoon met Barcelona. Maar er zou wel een moment moeten komen dat er een systeem komt en een positie voor De Jong, waar hij zich goed bij voelt, waar hij ook de ploeg het best in kan dienen. We hebben vaak gezegd, moet hij de positie van Busquets eigenlijk, moet hij met Busquets de concurrentie aangaan voor die positie? Mm-hmm. Ik denk nog altijd dat dat de beste positie is van de Jong. Is die al op het niveau van Busquets op die positie? Dat weet nee, ik maar niet. hij moet misschien ook de tijd krijgen om daar vijf, zes wedstrijden ja. naar elkaar te staan. Maar zolang Busquets nu... daar rondloopt, gaat dat niet gebeuren. Nee, maar het zijn al, er zijn er misschien al eens twee wedstrijden naar elkaar geweest of zo. En dan was dat niet goed. Ja, en dan maar hij, heeft, hij heeft ook al heel goede wedstrijden gespeeld, hè, Frenkie de Jong. Dus ja, maar niet, dat... niet op die Busquets-positie. Ja, dat, dus ja. dat is... Maar bijvoorbeeld die positie, die iets hogere positie waarop hij die goal maakte, op die weergaloze paas van Messi op Betis, mm-hmm. dan speelde hij wel, wel een, een, een goede wedstrijd. Dat is wedstrijd. eigenlijk de uitzondering in de voorbije twee maanden, denk ik. Ja, dat hij wel Want de Jong heeft voor de rest echt wel heel ja. slechte prestaties neergezet. Maar goed, dat komt inderdaad wel allemaal in orde. Ik vond het ook nog wel geweldig dat de Jong, die zich had uitgelaten over het spel van Getafe, net voor de terugwedstrijd tussen... Ja, ik had Getafe in de uh, Johan Cruijff. Ik had Ajax bloed. Bordalas had dus die tweet of uh, een bericht van, van Ziggo of Fox uh, uitgesneden, op een A4'tje uh, afgedrukt en dan in de kleedkamer opgehangen. Als motivatie om uh, in Amsterdam eens goed te tonen dat uh, Getafe echt wel uh, terecht naar de volgende ronde kan gaan. Dat is wel mooi om te zien. Het was ook zo heel slecht afgedrukt, verfrommeld. Dus Frenkie de Jong heeft eigenlijk nog die uits, uh, uitschakeling ja, van ja. Ajax op... Dus alle Ajaxen kunnen nu ook boos zijn op, uh, op Frenkie. Um, ik heb nog één nieuwtje van vandaag dat ik ben tegengekomen. Opvallend. Het komt van uh, het radiostation Kope. Blijkbaar zou een deel van de Barca-kleedkamer de manier van coachen langs de lijn van Setiens nummer 2, zijn luitenant Eder Sarabia, niet appreciëren. Het is heftig, het is druk, hij gesticuleert veel, hij loopt vaak heel snel van zijn zitje naar de technische zone om iets te roepen, maar echt te roepen. Ik denk dat dat deel, dat daar niet mee kan lachen, dat Antoine Griezmann niet tot dat deel behoort, want die moet... Simeone en Van Burgos veel erger gewend zijn, dus het is wel vreemd. En vooral ook tekenend voor de crisis, tussen aanhalingstekens, waarin Barca zich bevindt, dat er zo'n verhaal weer naar boven komt. Ja. Na Nederland. Wie lekt dat dan? Ja. En ook effectief, um, je wist voor deze klap, want nu wordt er weer veel te veel gewicht aan, aan gangen. Je wist, de verliezer van die match, daar is het crisis. Bij de winnaar van die match, daar is het, oh, alles kan weer, dit is de wederopstanding, bla bla bla. De match had wel de twee kanten kunnen uitgaan. Als het voor de rust 0-1 was, dan weet ik niet of Real Madrid nog had gewonnen. En nu komen al die verhaaltjes bij Barcelona naar boven, maar dat even goed om, omgekeerd kunnen zijn. En het is nu niet dat het Hosanna is in de kleedkamer nee, nee, bij Real Madrid. Voor de spanning in La Liga is het net goed eigenlijk dat Real ja, nu is terug... is. Want jij zei in onze vorige uitzending nog van... Ja, Als Barcelona wint, is het voorbij. Is het dat, ik echt, gedaan, ja, dat denk ik echt wel. Um, 
En, en het kan eigenlijk volgend weekend al, kunnen de rollen al terug omgekeerd zijn, want Real Madrid heeft een veel moeilijkere wedstrijd dan Barcelona. Dus. En je ziet ook, iedereen verliest ergens wel eens punten. Ze hebben allebei al op Levante verloren en zo. Real Madrid zal op Mallorca gaan verliezen, dus het is nu niet gespeeld. Um, maar ja, dat, dat het niet goed zit in de kleedkamer en in de entourage en bij alles van, van die voetbalclub Barcelona, ja, dat is wel duidelijk. En zelfs een overwinning in die Classico had dat niet kunnen, kunnen stoppen. Uh, ik denk zelfs dat ze hadden gewonnen in de Classico, dat, dat is in de volgende thuismatch nog altijd de witte zakdoekjes. Ja, ik denk het zeggen, wel. Waar de witte zak, zakdoekjes misschien wel in Ja, nu gaan ze sowieso boven ja, En, en Bar- Bartomeu, ja. Demission zou wel... Maar omgekeerd ook, als Real Madrid had verloren, waren ook de witte zakdoekjes boven denk ik dat... Die match, er zat, er zat zoveel druk op en die ploegen zijn allebei zo vol twijfels, uh, zo zoekende. Uh, allebei ook geen geweldige... Geen de geweldige eerste helft was ook niet goed, hè? Dat was, dat was in de, ik, ik tweet veel slordigheid, ik bleef mm-hmm. uit mijn honger zitten. Dat was toch niet... De Classico, dat waren niet de twee absolute topploegen waar je als neutrale voetballiefhebber van smult. Van, van, ja, dit is echt het allerhoogste niveau. Dat gevoel had je niet. Er stonden iets was te geen, veel... Het was geen... PR, positieve PR voor, voor, voor La Liga en voor de top van La Liga. Nee, dat vind ik niet. Want je hebt veel mensen die zeggen, oh, Premier League is de beste competitie, oh, de Bundesliga. En ik zeg dan altijd, nee, nee, La Liga, de primaire divisie. Kijk maar eens naar de Classico. Maar, ja. Ja, je voelt wel natuurlijk nog altijd aan alles rond die wedstrijd, hè, media die daarop springt, uh, hoeveel buitenlandse cameraploegen daar zijn. En zo. Dat blijft het allerhoogste, het allergrootste. Ronaldo was zelfs aanwezig. Voilà. Je, je weet gewoon, de Classico, er zal altijd wel iets gebeuren, maar puur qua niveau en qua, qua kwaliteit op het veld, ja, er stond het ook net iets te veel, in mijn ogen, ja, middelmatige Matige, spelers. Ja. Ja, spelers die uit vorm zijn, spelers die... die die misschien passé zijn, die, die, die nog altijd een, 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 een grote rol spelen bij hun, bij hun ploegen. Hazard werd ook wel erg gemist, vind ik. Gewoon ja, puur dat, voor dat is, dat is de meerwaardezoeker. Dat is wel zo'n speler die, maar Vinicius heeft dat nu ook wel proberen invullen, die dat, dat spektakel wel kan brengen, die dat iets extra kan brengen aan zo'n wedstrijd. Een Messi in vorm kan dat uiteraard ook. Er zijn nog wel spelers die dat, dat kunnen, maar ik zeg het, er zijn er te veel uit vorm, te veel... Te veel twijfels bij die ploegen, trainers die het volgens mij ook niet goed weten, want met alle respect, ik vond de beginopstelling van Real Madrid ook heel bizar, met Valverde aan de buitenkant, Marcelo in de plek van Mendy, uh, dat pakt nu goed uit, ja. hè. zouden we niet eens een clean sheet met Marcelo, wauw, dat is toch wel vrij, vrij uitzonderlijk. Maar ik, je merkt dan alles dat die twee ploegen het op dit moment niet goed weten. En die overwinning in de Classico nu zorgt even voor rust bij Real Madrid, maar als ze de volgende match verliezen, is dat ook weer, is dat ook weer voorbij. Als ze binnen twee weken uitgeschakeld door Manchester City in de Champions League, mm-hmm. welke kans ik heel groot acht, ja, dan is het ook weer, oh ja, fuck, we hebben alleen nog maar La Liga om ons op te focussen, want uit de beker zijn ze ook ja, al. Ja. Dus, tja, ik vond het, zoals altijd, een, een intense, boeiende en, 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 en leuke klassico om naar te kijken, maar ik bleef toch wel een beetje op mijn honger zitten. Ja, ja dat is een mooie conclusie om deze aflevering af te ronden. Uh, we zijn er volgende week gewoon terug. Normaal dan babbelen we niet over de Klassico, maar ik denk dat we wel weer over Real en over Barcelona zullen En de Copa del Rey misschien, de finale. En de Copa del Rey. Ja. Want die is ook vroeger dit jaar, hè. Wordt die niet al gespeeld? Of is die na de competitie pas? Dan moeten we eens opzoeken. Ja, misschien we met het niet. coronavirus dat ze die ook die kalender helemaal door elkaar gooien, zoals in Italië. Goed. Uh, bedankt voor de aandacht en uh, hasta la proxima.